0: Herzlich willkommen im Resumé podcast wir sind bei der Folge 34, mein Name ist Frustra. Mein Name ist Credibil Und wir sprechen über Deutschrap-Releases vom 28. August. Ich sitze zusammen mit Credibil. wir haben wirklich sehr ungünstige Bedingungen heute, weil wir uns beieinander sitzen mit einem Mikrofon. Wir sind gerade ein bisschen im Stress, wir sind in Berlin.
1: Wir sind gerade Lippe an Lippe, ich muss ich vor- <lacht> uns zwischendurch mit bisschen züngeln und so. Wir haben dabei Klo1444. Was geht ab?
0: Bei mir alles bestens bei euch. Auch super, Alter.
1: Ja, Mann. Auch alles gut soweit. Äh, nicht zu vergessen haben wir auch Breaking News. Wieder mal mit am Start von Hella Gossip. Und wir beginnen die ganze Reise mit einem wundervollen
2: Song. Ja, wir hatten eine sehr ereignisreiche Woche. Äh, Userinnen haben bei mir nach Fosters Handy nochmal gefragt. Und wir haben erstmals äh, einen Vocal-Part von OZ gehört. Und zwar auf dem neuen Shindy-Song wird er gefeatured. Der Song heißt
1: Morning Sun, produziert das Ganze von Ozzy selbst und äh, er klingt so. Baby du hast kein deiner Überfett, ja? Ey, meint sie, dass Shindy so das Game jetzt changed mit Single-Auskopplung? Oder geht er wieder zurück zum Album und ich habe nicht verstanden, dass die letzten fünf Singles alles ein Album sind? Also zuletzt habe ich nur Drama gehört, das kam im Juli 2019 raus. Mhm. Äh, wie sieht es da aus? die mhm. irgendwelche Vermutungen oder wollen wir über den Song reden? Ich meine, der hat jetzt Crispy vorher rausgebracht. Hin
0: und wieder kommt er mit so Singles, wo man auch nicht so wirklich weiß, ist es jetzt fürs Album gedacht oder macht das jetzt einfach zwischendurch, bevor das richtige Album kommt. Mhm. Ähm, es klingt aber auf jeden Fall alles sehr dick, aber wollen wir nicht drüber reden, dass OZ hier einen Hook gedroppt hat? Bitte, ich muss euch den vorstellen.
1: <lacht> ja, ich habe den Hook nicht so gefeiert, aber ich feiere die also Stellen der Parts von Shindy. Den zweiten Part feiere ich durchgängig. Im ersten Part ist mir ein bisschen zu viel Pushen knapp. Mios, Ketten im Wert von einem 7er BMW und Mercedes Coupés und sehr viel Prollprotz. protz äh, vermisst im ersten Part ein bisschen die Coolness, aber die, die holt er am Ende wieder raus, indem er richtig geile Leute-Shoutouts äh, beschautet. Er sagt, Big Papa, Don Dada, BPDD, Pimp Juice, Playboy, seid Miss 60 respektiert die Goats, dieses Mal ist für die Bros, zeitlos, wir sind immer on Vogue, Motherfucker. es hat mir sehr gefallen. Und natürlich den zweiten Part, aber ich will jetzt nicht alles komplett alleine zitieren.
0: Habt ihr auch Zitate? Also ich habe Zitate, aber ich würde gerne nochmal darauf eingehen, dass O.Z., der Produzent, der jetzt in in den letzten Monaten zahlreiche Drake-Singles produziert hat, also nicht nur normale Drake-Singles, sondern Singles, die wirklich um die Welt gegangen sind, äh, wo wo wir einfach stolz sein müssen, dass wir im Deutschrap, auch wenn er aus der Schweiz kommt, äh, einen Produzenten haben, der es geschafft hat, irgendwie so eng zu connecten und ich sage euch auch wie es ist. ist, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Shindy irgendwann mal mit einem Drake-Feature um die Ecke kommt. Ich fand es ein bisschen komisch, äh, er beginnt die Hook mit Baby, keiner kennt uns nicht, was irgendwie so eine doppelte Verneinung ist und grammatikalisch eigentlich ja nichts anderes bedeutet als jeder kennt uns, aber so würde es wahrscheinlich keiner sagen, hat trotzdem damit angefangen. Man merkt dass er ja an, äh, an der einen Stelle, wo es darum geht, Müssen nicht mehr rennen, wenn die Cops kommen. Äh, da rollt er nochmal das R so. Da zeigt er nochmal ein bisschen, dass er doch aus der Schweiz kommt.
1: Die Zeile war aber überkrass.
0: Die ist krass, vor allem die, die Zeile danach. Also Außenspiegel zittern genau. von den Bassdrums.
1: Das so, müssen nicht mehr rennen, wenn die Cops kommen, und die, weil sie nicht mehr zittern oder Angst haben. So. Aber draußen zittern nur die Außenspiegel ja, von so. der Bassdrum. ist schon äh, sehr, sehr nice <lacht> geschrieben. Hat mir sehr gefallen. Ja, Klo, wie fandst du es denn?
2: Also äh, ich kann auf jeden Fall die Einwände bezüglich der Hop verstehen, muss aber sagen, dass ich das Ganze sehr, sehr gut fand, aber ich habe auch genau das erwartet, ich weiß nicht, inwieweit ihr da so ein game seid habt, ich glaube, vor knapp zwei, drei Monaten wurde mal eine äh, ursprüngliche Ghost-Spur von dem Drake Song Grease auf äh, OZ's Instagram-Account veröffentlicht, in dem er da äh, einen Part singt, beziehungsweise eine Melodie singt.
0: Die Topline.
2: Genau, ja. Und da hat man halt schon gehört, äh, was für eine Stimmlage er singt, äh, was für einen Gesangsstyle er hat und äh, es ist glaube ich so, dass es einen sehr, sehr amerikanischen Touch hat, erinnert mich irgendwo ein bisschen an, an Songs von Drake oder auch Tory Lanes. Ich muss sagen, dass ich es in erster Linie feiere, weil es OZ ist und weil das mit Shindy passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass ich eine ähnliche Hook in einer ähnlichen Gesangslage in einer anderen Kombination weniger gefeiert habe. Aber ich finde, dass äh, gerade die die wirklichen Rap-Parts ein sehr geiler Kontrast zu dieser Hook sind. Beim ersten Mal hören fand ich das sicherlich nicht so geil wie beim siebten, achten oder neunten Mal hören. Also ich finde die die Hook braucht ein bisschen. Aber ja, alles in allem äh, ein, ein sehr, sehr geiler Song für mich auch so bisher einer der Songs, der mir bisher in dem gesamten Release ja am besten gefallen hat. Mhm. Äh, ich finde, dass O.C. sowieso jemand ist, der in Deutschland für mich persönlich zu wenig Credits kriegt. Also, ihr habt das ja gerade schon angesprochen, das ist einfach jemand, der, der produziert für DJ Khaled. Ich meine, er, er singt ja auch äh, erstmal Brother Khaled beim On One. So. Mhm. Das sind ja wirklich verdammte Megastars. So. Die können sich aus dem OSU der Produzenten eigentlich aussuchen, von wem sie die Beats haben wollen. Und äh, ich glaube, das ist was sehr, sehr Großes für Deutschland, dass äh, da jemand, der ursprünglich äh, halt angefangen hat, äh, für deutsche Rapper zu also produzieren, inzwischen äh, mit Leuten wie DJ Khaled, wie, wie Drake, wie Travis Scott
0: zusammenarbeitet. Aber meinst du, dass er dass das jetzt nur eine einmalige Hook ist, weil Shindy jetzt in letzter Zeit immer mal Moves gebracht hat, die, die vorher so keiner gemacht hat, wie zum Beispiel diese Klickkaufgeschichte für Lars? Dann kommt er mit einem Video was wirklich einfach nur billig ist, um mal zu zeigen, ey, man braucht gar nicht so ein hochwertiges Video, jetzt bringt er die erste OZ-Hook, meinst du, das war nur so eine mal Zwischendurch-Nummer oder oder wird jetzt OZ wirklich vielleicht sogar ein Album rausbringen, wo er selber rappt und singt? Weil ich persönlich fand die Hook jetzt schon okay so, also es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, so. Aber auf der anderen Seite, Bruder, der hat sich vor kurzem jetzt einen Rolls-Royce gekauft. So. Also es ist eigentlich... Bruder, wenn ich einen Rolls-Royce hätte, würde ich auch eine Hook singen. So, weißt du, was ich meine? Bruder,
1: dann singe ich nur noch Allah Was für Rap. Alle. Dann gibt es nur noch die rb alben mit so Dings mit Schal und so. Hut auf dem Cover. So. Ja,
2: Mann. Ich erwarte jetzt tatsächlich kein OC-Album. Also das kann ich mir schwierig vorstellen. Oder ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass er vielleicht so eine so eine Rolle einnimmt, die äh, beispielsweise ein Julian-Williams-Sang in Deutschland hatte, <lacht> die, also ein, Nico Santos, ein, ein Nico Santos hatte, äh, was halt das Singen von Hooks angeht. Ach so, so meinst du. Ich kann mir auch vorstellen, dass Osi bei seinen Ami-Produktionen vielleicht mal in der hören ist, hm. weil ich einfach denke, dass es so ein Klangbild ist, beziehungsweise allgemein ein Style ist, auf den er ganz gut passt. Äh, ein solo war das wie gesagt nicht, aber ich glaube, äh, wenn er ab und zu mal, ab und zu mal äh, eine Hook singt, dann ist das auch eine ganz coole Art und Weise, um sich auf dem Song zu verewigen, so als äh, Advanced Producer
0: Tag. Und man muss ja auch echt sagen, auch Produzenten sind ja nicht mehr die Produzenten wie vor 15 Jahren, so, dass die einfach irgendwelche Beatpakete rumschicken und dann äh, wird drauf gerappt und man ist irgendwie weit voneinander entfernt, sondern im Gegenteil. Also wenn Produzenten jetzt anfangen, mit Toplines auszudenken, die schon mal skizzenmäßig einzusingen, mit dem mit dem äh, im Studio zusammen mit dem Künstler an dem Song zu fallen und zu sagen, ey, lass uns das mal so machen und lass mal nochmal umproduzieren, das ist ja wirklich produzieren und das macht halt OZ wirklich Weltklasse gut. Ähm, die ganzen Influencer, die jetzt kommen und da reden wir tatsächlich von so Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und eigentlich keine Musiker sind, die haben es nicht so schwer wie vor zehn Jahren, weil die Produzenten, mit denen die halt zusammenarbeiten, sich halt mit der Materie auskennen und ganz genau wissen, an welchen Knöpfen gedreht werden muss, damit Autotune genauso greift und das Ganze hörbar klingt. Und äh, das haben wir natürlich auch den sehr, sehr guten Produzenten zu verdanken, die wir in Deutschland auch mittlerweile haben.
1: Ich finde, dass der äh, auf jeden Fall zur so Top 3 oder Top 5 in Deutschland zählt und somit nicht unter äh, Wert verkauft wird. Also O.C. natürlich. Yeah. Und, äh, bevor wir jetzt hier nur noch über die Leute reden, hat irgendjemand noch ein Zitat?
2: Ja, ich hatte noch eins, und zwar das äh, Ende des zweiten Parts ist, glaube ich, der die wie du hast keinen O.C.-Beat in deiner Playlist, mir Baby, wir sind deine All-Time-Favorites. Passt deinen Ton an und verneigt dich von der Greatness. Wir machen keine Moves, wir machen Changes. And that's the way it is. That's the way it is. Und äh, gerade das, das Ende äh, fand ich sehr, sehr cool. Äh, er rappt ja sehr oft arrogant, aber es, es kommt mir nie wirklich abgehoben oder jetzt irgendwie überheblich vor, sondern einfach wirklich so ein, ein Verständnis dafür, welchen Status die halt haben. Wie Credibil das auch gerade gesagt hat, also ich glaube, die haben äh, Voll. in jeder Hinsicht haben die in Deutschland einen der. Top 5 auf seinem Metier und ich mal brauchen. Also mhm. sowohl was die Videos angeht mit Milosch, was, äh, was das Schreiben auch angeht so, und das Reimefinden mit, mit Lars und Shindy selbst, was äh, auch das Star-Sein einfach angeht mit Shindy und auch, vor allem was die Beats halt angeht mit Ozi, der ja nicht nur in Deutschland, sondern auch einfach weltweit wirklich äh, unter den besten Produzenten ist. Und gerade für Ozi freut es mich halt einfach, weil die letzten Jahre war es halt immer viel, ey, Shindy wurde viel gefeiert, und äh, Rapper wurden viel gefeiert, aber die Produzenten haben da irgendwie äh, in Deutschland sehr, sehr wenig äh, Aufmerksamkeit bekommen. Stimmt. Und jetzt auch mit dem Kitschkrieg-Album und der Tatsache, dass OZ jetzt hier äh, auch auf dem Song zugeil ist, so haben wir, glaube ich, eine ganz gute Bewegung, die den Leuten so die Credits gibt, die sie verdienen.
1: Aber es muss da sein, ich wiederhole mich, finde es ein bisschen schade. Mhm. Diese 7er BMW-Zeilen und Uhren, mercedes wert. Hab verstanden, der hat Patte, Bruder. Aber, Bruder, aber ich fand's geil, Bruder.
0: Aber ich, so. ich feiere das schon mit, wenn er sagt: Zeig mir zwei Kanaken in <lacht> einem Bentley und einem Rolls. So. Weil das, ist halt jetzt, das passt ja, weil er jetzt gerade einen Rolls hat. So. Weißt du,
1: ich meine, das ist ja, ein bisschen dicke Heirat. hätte mir auch nicht verkniffen, aber ich hätte jetzt nicht drei Zeilen davor nur über Geld gerappt. Ich finde, die Zeile kommt ganz anders, wenn man davor nicht darauf vorgewarnt hat, weißt du? Aber gut, jemand, der auch sehr, sehr fresh um die Ecke gekommen ist, schon vor, äh, vor nicht allzu langer Zeit, ist Reezy. Er hat auch einen neuen Song veröffentlicht, als Chrome Hearts am um, Besser und Reezy haben produziert. Und das ganze Ding klingt so.
0: Also ich habe es gefeiert, also ich sage euch, wie es ist. Auch also die Top-Line in der, in der Hook, ich meine, der fängt ja sofort mit der Hook an. Das machen ja Rapper mittlerweile gerne, weil sie ja runtergegangen sind von 16 Zeilen auf teilweise 12, teilweise 8 Zeilen sogar nur noch. Doch nie <lacht> ich feiere riesig Stimme, ich mag auch seine ad muss ich sagen, die so mit Autotune sind. Ich habe das Gefühl, dass er auf seinen ad noch mehr Autotune packt. Und das so leicht äh, Travis Scott-mäßig klingt. Und er hat auf jeden Fall auch Aussagen, die ich ganz geil finde. So. Selbst so Kleinigkeiten wie Ellbogen raus, so wie bei Ong Bak, Jackie Chan, Bruce Lee, Ong Bak, Man, so, weißt du so. Ich habe die Dinge auch gefeiert gefeiert. So, und ich finde es cool, dass sowas wieder rausgeholt wird in den Lyrics.
1: Ich würde auch gerne noch was zitieren, ja, bevor wir hier äh, vergessen. Kleine Bitch schreibt mir nicht. Du bist nur geil auf dem Fame. Du siehst kein Lächeln im Gesicht. Baby, spürst du nicht den Pain? Und diesbezüglich kann ich nur aufs Video verweisen, da ist eine sehr, sehr kredibile Performance von Reezy, die äh, so leicht traurig ist. Äh, gebt euch das Video, gebt euch den Song. Ich will fast schon sagen, mitsingbar, auch wenn es hier um Pain geht. Ich würde
2: da grundsätzlich auch mitgehen. Ich fand es auf jeden Fall sauber, ja, Es ist vor allem, was die Produktion, was den Groove angeht, auf jeden Fall nichts, äh, bei dem ich abschalten würde. Was mich tatsächlich ein bisschen stört, nicht an der Single selbst, sondern an der gesamten greasy phase ist die Tatsache, dass es jetzt für sein Album schon fünf Singles gibt, plus Snippets von allen Songs. Okay. Und äh, sowas, da werde ich später auch beim Flair-Song nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich bin kein großer Fan davon, wenn wirklich vor Album-Release schon so viel bekannt ist und man schon äh, so viel von dem Album kennt. Mhm, ähm, trotzdem ist es für mich musikalisch sehr gut, es ist angenehm fürs Ohr, auch wenn das jetzt irgendwie lyrisch und thematisch ist nichts wirklich Neues oder Wildes ist, hat das mit hier auf dem Riesen sich bewegt mit dem, mit dem Mode-Ding mhm. und ich glaube, dass er damit seine, seine Fanbase auf jeden Fall sehr gut bedient ja und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich mir so auch nochmal anhören würde.
0: Aber das habe ich öfter gelesen, dass wenn zum Beispiel so Leute wie Summer Jam und so mit riesengroßen Singles um die Ecke kommen, irgendwie sechs Wochen bevor das Album kommt, jetzt Summer Jam nur als Beispiel genommen, das machen ja auch viele andere Künstler, Die haben dann so krasse Singles, die dann äh, rauskommen und später nochmal auf dem Album landen. Und äh, ich habe oft gelesen, dass dann die Leute sagen, ja Digga, ich habe diese Singles ja schon längst gehört, die skippe ich. Und äh, gerade bei den Künstlern, die halt im Vorfeld irgendwie sechs Singles rausgebracht haben von einem Album, was nur zwölf Songs hat, weiß ich nicht, dann wirkt das alles nicht wie ein Album. Weil ich glaube, die Leute hören sich auch sehr, sehr schnell satt, gerade wenn so Singles kommen. Und dann äh, wird so ein Album nicht von vorne bis hinten gehört. Selbst Summer Jam, der es ja schafft, trotz dieser krassen Singles immer noch irgendwie so einen roten Faden mit reinzubekommen in so ein Album, hat dann das Problem, dass die Leute natürlich diese Singles skippen und im Grunde dann nur noch die Songs hören, die man noch nicht kennt, das schade um das Album ist, finde ich so. Man muss ja auch
1: ein bisschen Lust und Laune noch behalten zum Release Day so und vor allem, dass es so ein bisschen wie Dynamit fast schon noch weitersprengt, wenn das Album veröffentlicht Voll. ist, dass die Leute mit dem Album weitergehen und sagen, ey, ich muss das jetzt der ganzen Welt oder Unbekannten oder ja. meinen Freundeskreis zeigen. so, Dass sie es mit dieser Euphorie auch übergeben bekommen, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn das vor Release schon zur Hälfte präsentiert wurde, dann muss die andere Hälfte sitzen.
0: Ja.
1: So Ansonsten geht's flöten, das Ding.
2: Mich stört ansonsten noch ein bisschen was so an der Hook, also da... äh Ich
0: jetzt die Hook fand ich am besten in dem ganzen Song. Willst du kurz die Hook zitieren?
1: Seele schwarz, deswegen kaufe ich Chrome Hearts. Schon wieder 10 Mille weg, was für ein Propa. Ellenbogen raus, so wie bei Ormbark. Denn die Cloud Chaser kleben wieder an meinem Arsch.
2: Was mich ein bisschen gestört hat, war dieses Seele schwarz, deswegen kaufe ich Chrome Hearts, also... Dieses Ding mit sich Dinge kaufen, um den Schmerz zu betäuben, ist bei mir halt so ein bisschen schon wirklich auf diesem Shater-Level, das man es halt ja einfach oft gehört hat. Mm. Aber das ist dann, glaube ich, mehr kann auf hohem Niveau sein, also sonst ist es halt ein guter Song. Äh, nur ich habe jetzt schon von sehr, sehr vielen Rappern gehört, dass äh, sie sich teure Dinge kaufen, um ihre Sorgen
0: zu ertränken
2: oder um ihren Frust
0: zu. UFO ist doch das beste Beispiel dafür, oder? Wenn man jetzt so seinem neuen Promo-Phase mit, seiner, mit seinem gebrochenen Herz irgendwie Glauben schenken mag, so.
1: Ja. ja, aber lassen wir jetzt nicht über UFO reden. Er hat keinen Song released. Ansonsten,
2: äh, rappt Reezy auch. Wir ficken nicht mit Instagram. Wir haben das diese Woche ein bisschen anders gehandhabt oder auf jeden Fall hart mit Instagram gefickt. Haben die Insta-Story von Credit genutzt, um, äh, die Community abstimmen zu lassen, welche Art von Punchline-Quiz wir diese Woche, äh, in den Podcast integrieren. Am Ende haben sich die Fans bzw. die Hörer dafür entschieden, dass wir einen Fußball-Punchline-Quiz machen. Dementsprechend habe ich sieben Zeilen zum Thema Fußball vorbereitet, die ich gleich zitieren werde und ihr werdet die Ehre haben zu raten, wer diese Zeilen geschrieben hat. Seid
1: ihr ready? Ja, wir sind äh, top ready, wir sitzen nebeneinander und sind sehr gespannt. Ich hoffe, wir schlagen uns jetzt nicht, weil wir äh, Linksfrust rauslassen müssen.
2: Kurze Erinnerung an unsere Regeländerung, sobald einer von euch einen Namen einloggt. Darf er diesen nicht mehr ändern, nur weil der andere äh, ihn mit seinen Argumenten überzeugt? Ja. Ich fange an mit der ersten Zeile, ich zitiere. Du hängst mit deiner Alten, sie hängt an meinem Steifen im Trikot von Buffon, lass ich sie meine Bälle halten.
0: <lacht> lass ich sie meine Bälle halten? Also die Eier sozusagen. Ja.
2: ja. Ist das Play 69, Meadow, Bastelt dann Hengst oder Capital Bra?
0: Das ist immer so schwierig bei dem Quiz, weil es immer irgendwelche Zeilen sind von so Leuten, die ich null höre, Bruder. Also ich meine jetzt nicht irgendwie so arrogant, ich höre sie nicht, aber das ist gar nicht auf meinem Radar, Digga. Play 69, das klingt wie so ein Spielcasino, ich bin ehrlich, Bruder. Ja,
1: das wird lustig, der liebe Klo. Ähm, ich sag Play 69. Ich sag soll dein Hengst.
2: Damit bittet ihr beide falsch. Es war Capital war stark. Kommen wir zur zweiten Zeile. Yes. Eine meiner Lieblingszeilen tatsächlich aus diesem Quiz. Ich zitiere, "Häng beim Champions League Finale ohne Eintrittskarte. Ich mache keine Distracks, Ich mache Geiselname. <lacht> <lacht> okay. Ist das Fahri Bang, Ali Boubaie, Bushido oder
0: LG? LG. Shit,
1: man. Ich sag auch LG. Ja, was? Ja, okay. <lacht> ja, okay. Ja, was? Ja, okay. Algier? Wird ja. du sicher? Jetzt will er uns verunsichern. Was ist das für ein Move?
0: Also, von Dings reinpattern her hätte ich jetzt auch Ali Boumaier sagen können. Aber Geiselname mäßig keine Ahnung. LG ist halt, Bruder, der macht Twitch mit Online-Casino und die ganze Zeit Wettbüro und so. Das ist irgendwie.
1: <lacht> das klingt mehr danach. Das danach irgendwie von nach
0: Eingelogen. Okay, das heißt, ihr sagt,
2: Beide in yes. liegt damit beide falsch. Es ist tatsächlich ein. Nein! Was? <lacht> Voll. Auf dem äh, Classic-Album von Bushido und Shindy hat er einen Feature-Part und da rappt er diese Zeile. So, dann steht weiter in 0 zu 0. Das auf
0: Blecht, mit dem Shaitan und mit Schwänz kennen wir uns da besser aus, Digga. Es
2: <lacht> könnte ein torloses Unentschieden geben. Shit. Ich zitiere die nächste Zeile. Irgendwann mit Adriana Lima Videoclips. Nase ist riesig und spitz. Slafan Ibrahimovic.
0: <lacht> da gab es doch jemanden, der, der so einen Song gemacht hat. Slafan Ibrahimovic hieß, Digga.
2: Ist das... A. San Diego, B. Yuri, C. Telo,
0: oder D. Abdi.
1: Das muss Chelo oder Abdi sein,
0: gell? Ich würde doch, ich sag San Diego. Einfach mal out of the box
1: denken. Ja, ich sag, ich sag Juri.
2: Damit kann ich den ersten Punkt vergeben. Ich bin aufgeregt. Und zwar an Frust, das von ah! San Diego. <lacht> yes, sir. <lacht> Einfach so, piraten, da wird der Druck auf wieder größer. Ja. Ich zitiere die nächste Zeile. All die Weiber lieben diesen Mann, denn ich bin Raps Nummer 10, wie sinne die sie dann Doch, die kommen mir bekannt vor. Ja. Ist das A. Shindy, B. Bushido, C. Casey Rebel oder D. Summer Jam?
1: Casey Rebel sage
0: ich schon. Ich sage Summer Jam.
2: Das heißt, das ist der Ausgleich. Die Zeile kommt von Casey Rebel und steht 1 zu 1. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Zeilen. Ich zitiere die nächste Zeile. Wer will hier was beweisen, ich komme mit einem miesen Clan. Mein Schwanz ist drogbar, dein Schwanz ist Philipp Lahm. <lacht> ist das A. Manuelsen, B. Bushido, C. Khalil oder D. Kapital
1: Dray? King
2: Khalil. Ich sag auch King Khalil. Beide ja. eingeloggt? Ihr solltet vielleicht aufhören, zu schnelle Entscheidungen zu treffen. Ihr liegt nämlich wieder beide falsch. Die Zeile ist von Kapital 3. Ja. So, dann kommen wir jetzt zu zwei Zeilen, bei denen ich euch bitten würde, euch ein bisschen mehr Gedanken zu machen, weil das sind zwei Zeilen mit Doppeldeutigkeiten und Wortspielen, mhm. die ich mir fürs Ende aufgehoben habe. Ich äh, zitiere die erste. Real wie Madrid, Cash, wie Celona, ficke ein paar hirnlose Barbies ins Koma, Rapper lassen sich die Haare jetzt wachsen, doch ich bin der einzige wahre
0: Gespasten.
1: Hannibal. Der Frustrat hat einfach in meinem Moor gerade geschissen. Wie sicher ist der sich mit Hannibal, ja? <lacht> ich muss jetzt auch Hannibal geben, als ob ich wusste. Oh, nein, ja. ich,
0: ich weiß nicht, aber es klang danach
2: so. Ich kann euch beruhigen, Hannibal steht nicht zur Auswahl. Zur Auswahl stehen Alias. Cindy, San Diego und Kollege.
0: Kollege? Könnte sein, ja. ja
2: warum sollten sie heute für Kollegen die Haare wachsen lassen?
0: Nein, dass die jetzt so auf stylisch sind und auf so.
1: Ja, und weil er selber Haarausfall hat und nicht gönnt.
0: Also,
2: Alias und San Diego hatten zum Beispiel
0: beide lange Haare. Das so, du meinst so einen auf die wollen jetzt Haare wachsen und genauso sein wie ich, so mäßig? Ach
1: so, okay. Vielleicht. Shindy nicht. Shindy auf keinen Fall. Dieses mit ins Koma ficken und so. Ja, genau. Steht ihm nicht. Der hat mehr Stil. Ich sag Alias. Ich sag Kollege.
2: Gratulation, ihr liegt beide falsch. Die Zeile ist von Shindy. Boah,
1: oh, wie wack. Vom wann? Vom wann ist diese Zeile? NWA. Der war da noch nervös, gell? Diese Dings, ich hab jetzt halb, ich muss reagieren. Ich fick diese Bitches ins Koma. <lacht>
2: <lacht>
1: so wenn die Shit. ersten Groupies kommen. <lacht> ja, ja, der kannst du nicht kontrollieren. Sag ich das jetzt oder nicht? Ja. Nein, Spaß. Kurz hat er
0: Kind, Bruder, jetzt, jetzt ja kind. Ja, ist er nicht mehr. Nicht mehr auf diese.
2: Dann kommen wir zur letzten und meiner Meinung nach besten Zeile dieses ganzen Spektakels. Schick weiter in 1 zu 1. Ich zitiere. Öfter im Studio als Gucci Bane im Knast. Und du hast ein Ass am Ohr wie rechte Hooligans am Platz. Steht in die Zelle? Was heißt Ass? Gerald Asamor. Ah. Asamor war ein ja, deutscher Fußballspieler. Ja, ja. Und wenn du ein Asamor hast, dann hast du ein Ass am Ohr wie einen guten Rapper, den du am Ohr hast. Ja. Wenn ja, er gerade ja, ja. diesen Zylinder. Das ist Gebe ich euch die einfach Möglichkeiten. Die sind nämlich A. Kollege. B. San Diego, C. Alias oder D. A
1: zum J. A zum J. Das war so gelogen. Das war niemals echt. Ja. A zum J war es nicht, du willst uns ballern. Und wenn er es doch war, dann habe ich wieder zu viel geredet hier. Also,
0: erstmal, A zum J ist nicht so der Fußballfan. Voll. Er ist eher der Basketballfan, so. Also, von daher schließe ich ihn definitiv aus.
2: Aber ich auch von keinem der anderen drei bisher mitbekommen, dass der Aber ist. Aber dieser
0: Wort, also dieses, ja, dieses. Das ist schon so gut geschrieben, also so, mit so viel Intelligenz, dass es tatsächlich jeder von diesen drei sein könnte.
1: Kollege, Santiago und?
0: Und Alias. Und Arseniat. Aber der ist kein Fußballfan, Bruder. Gerald Asamor kennt der niemals.
1: Also ich würde behaupten, dass Arseniat Gerald Asamor kennt. Kurze Frage. Kennst du Gerard Asamor? Bruder, nur weil ich mich nicht auskenne mit Fußball, heißt <lacht> es ist nicht, dass ich
0: Gerard Asamor nicht kenne. Was ist dir los? Natürlich kenne ich den.
1: <lacht> halb Moderator und halb Beinsteller. <lacht> so. Sag, Kollege. Ich sag, Alias.
2: Wir können einen Sieger führen. Keine Verlängerung. Der Sieger heißt Frustra. Und du hast nicht nur ein Ass am Ohr, sondern auch ein Ali-Ass am Ohr. Nice. Das heißt, man hätte, es sich eigentlich, man hätte sich eigentlich denken können, dass die Zeile sogar drei wow. Blüten hat. Ähm, ja, dann herzlichen Glückwunsch und ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Song. Nice,
1: nice. Ich will dir erstmal gratulieren. Danke, Bruder. Ich glaube, ich warte, wir stehen auf. Danke, Bruder. Bruder ist <lacht> <lacht> Vielen Dank, <Schön>. Bruder. <lacht> Ey, auch vielen lieben Dank für das Quiz. Hat Spaß gemacht zu verlieren. Äh, Ich will nur kurz daran erinnern, letzte Woche äh, war ich gar nicht so schlecht. Und diese Woche habe ich nur (lacht) 2 zu 1 verloren. Halten wir das so fest. Kommen wir zum nächsten Song.
0: So, der nächste Song ist äh, ganz besonders. Es ist schade, dass wir den äh, Podcast jetzt gerade Sonntag um 16.40 Uhr aufnehmen, weil heute Sonntag um 20.15 Uhr kommt das Video dazu. Wir sprechen über den Song, oder es sind eigentlich drei Songs von Flair, Light up the night, Model Face und Jojo produziert wurde das ganze von Simus Branksons. und das Video hat Spectre gemacht. Und im Trailer hat man schon gesehen, dass sich da im Umkleideraum der Polizei einige Polizisten einölen, irgendwelche Flairbilder im Spind haben und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird majestätisch und so klingt der Song.
2: Habe die Straße
0: Probleme mit Cops. Als haben meine Weiber nicht zu, siehst du. Ich war der erste in alle. Uh, erst auf die Flizzy belächeln. Jedes Verfütte Fitness in State.
2: Aber ihr checkt mich die Mess Hier Gut, ich hab ja vorhin schon erwähnt, dass ich nochmal auf das Thema Snippets, äh, zu sprechen kommen würde. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich persönlich kein großer Fan von Snippets oder split Songs bin. Ich hab das auch damals bei, bei Manuelsen zu, ich Kill'em All oder König im Schatten und, und auch bei Shindy zu FBGM nicht gefeiert. Ich mag's nicht, wenn, äh, Songs gesplittet werden und dann irgendwie kennt man die Hälfte schon und dann kauft man sich irgendwann das Album und die andere Hälfte hat man dann noch nicht gehört und mhm. man kennt irgendwie 30 Sekunden von dem Song. Davon bin ich kein Fan, grundsätzlich, vollkommen unabhängig davon, wer es Von den Songs bin ich dafür mehr Fan. Mir gefällt auf jeden Fall der erste Song von den drei am besten.
0: Light Up the Night.
2: Genau, beim zweiten fand ich dieses Pfeifen ein bisschen nervig. Echt? Ja.
0: Digga, ich fand gerade das Pfeifen irgendwie, auch von der Produktion, ich muss ja sagen, dass alle drei Songs richtig gut produziert worden sind. Klar, also Sims halt. hat da auf jeden Fall einen richtig guten Job gemacht, aber ich fand dieses Pfeifen ganz besonders irgendwie. Ja.
1: Ich ja. fand's auch nicht. Also das Pfeifen war für mich auch noch das Coolste an der Hook. So. Keine
2: Ahnung, ich fand das Pfeifen irgendwie nicht so geil. Ich fand dafür im ersten äh, Song, fand ich den Einstieg äh, dafür mehr als geil. Ich zitiere mal, habe die Straße im Blut. Was noch? Habe den Vibe und den Groove. Was noch? Habe mehr Probleme mit Cops als all meine Weiber des Hues. Das ist des einfach Hues. so. Das ist so der Flair, den ich am liebsten höre. Einfach schön, stumpf, geradeaus, äh, was Geiles hängen ist, gesagt, was im Kopf bleibt. So, also nicht umsonst gibt es Flairzeilen, die äh, seit Jahrzehnten äh, bekannt sind und auch immer wieder wiederverwendet werden. Wie beispielsweise Elektrofenster. eben im Ghetto kennt mich jeder.
0: Das war eine krasse Zeile. Aber 100%. ich fand auch so Sachen wie, ich war der Erste in allem. In allem. <lacht> <lacht> Erst hat die <ihr> Flisie belächelt. <lacht> Jedes Outfit-Design-Statement.
2: Was natürlich auch auf dieses Klischee von Flair hat alles erfunden anspielt. Ne? Ja, voll. Mhm. Äh, ja, also die Songs auf jeden Fall geil. Ich habe ja, alle drei sehr gemocht. Ich freue mich auf die, das Video. Ich bin sehr gespannt. Ich muss tatsächlich sagen... Mhm. Wenn du 120.000 Euro für ein Video äh, ausgibst und ein sehr ernstzunehmender Rapper eigentlich bist, dann hätte ich vielleicht darauf verzichtet, da jetzt wieder irgendwie irgendein Bushido-Double ins Video zu packen. Und Im Endeffekt äh, ist ein Bushido jetzt zwei Wochen vor seinem Album-Release dann doch nicht so relevant für den deutschen Kosmos, würde ich mal behaupten.
1: Release sein Album?
2: Ja, in zwei Wochen soll Sonic Back 2 kommen, am gleichen Tag wie Bones. Aber
0: noch keine Single, noch keine gar nichts. Also. Ich habe schon diverse Wetten angenommen,
2: dass Bushido das Ganze noch verschieben wird.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt,
2: ich bin auf das Video gespannt. Ich hoffe, dass es sich mehr um Flair dreht als um Bushido, weil ich glaube, dass äh, tatsächlich aktuell mehr Leute auf diesen Flairs gucken, als darauf, was, äh, was
1: jetzt da in diesem Beef passiert. Ja. Was seid ihr? Also, ich habe den Einstieg vom ersten Part sehr gemocht und wie man auch schon hören konnte, die Adlibs. Also, die Adlibs mit so zum Aufzählen zu benutzen, hat mir sehr gefallen. Von diesen drei Songs finde ich den ersten am besten, habe mir dort auch mehrere Zitate rausgeschrieben. Ich finde aber, die nächsten zwei Songs sind nicht für mich geschrieben worden. So, da geht es darum: äh, Hab den Glow, Patek, wow, wow, wow. Das ist kein Wagen, das ist ein Spaceship. Oder auch dieses Booty-Shake-Zeug. Ich weiß nicht, ich nehme Flair ernst. Ich nehme Flair als Straße ernst. Ich nehme Flair ernst als Musiker. Und dieses Sexiness gefällt mir einfach nicht so sehr. Also der kriegt von mir keinen Sexappeal bonus irgendwie. Keine Ahnung, dafür nehme ich ihn zu ernst. Und bin auch schon viel zu befangen, oder ich den... Ja, weil der zur alten Garde mitgehört. Aber als einer der wenigen... Äh, On fire, on fleek und die ganze Zeit durchgezogen hat und immer den neuesten Style mitgetrendet hat. So. Bin aber der Meinung, dass dieses äh, sexy Rap ihm gar nicht steht. Also,
0: ich war begeistert von der Produktion, muss ich sagen. Klang für mich trotzdem neu, gerade auch mit dem Pfeifen in der Hook, was, was Chloe jetzt ein bisschen nervig fand, aber ich fand das irgendwie besonders, weil ich das so lange nicht gehört habe. Ja, Bro, also ich mochte auch halt diese ganz kurzen Lines, die halt immer so als Statement sind, so. Ihr denkt, ich habe es von ihm. Und von wem hat er es dann? Hat es von mir, zwar way back, irgendwann 2007. So, weißt du, so diese Aussagen, wo er dann auch wieder damit spielt, dass er halt alles erfunden hat. Ich glaube, das war ein Schindidus. Echt? Meinst du?
2: Ja, es gab, nämlich mal irgendein so Foto, was vielleicht gepostet hat, wo es dann irgendwie so Kommentare gab, zwölf Pelsmannschen oder so, und da hat dann irgendwie eine ah, Story gepostet, von wegen, dass, äh, dass Pete D das ja irgendwie vorher gemacht hat und äh dann war wohl, das Flair den
1: natürlich auch gefunden und selber genäht hat. Ja, Digga, das ist doch dieses...
0: Digga, irgendjemand hat doch immer schon vor dir irgendwas ja. gemacht, so, Alter. Jetzt sich darauf so festzubeißen, dass man der Erste in irgendwas war, Digga. Und vor allem alles, was wir machen, teilweise schon einen Monat vorher in Amerika rauskommt. Irgendjemand hat irgendwas schon vorher gemacht. Und gerade wenn es um Fashion geht, so, Alter. Mhm. Also ich weiß nicht. Finde ich immer ein bisschen hart, aber trotzdem, der Song war fresh, ich bin super gespannt auf das Video, das heißt, wenn die Podcast-Folge rauskommt, Montag 18 Uhr, dann haben wir das Video schon längst gesehen, aber allein vom Trailer kann man sehen, dass das, glaube ich, ein unfassbares Video wird, aber wenn ich jetzt schon höre, 120.000 Euro... Ja, Bruder, ist auch eine Stange Geld, so, ne? Und ich glaube, dann ist es gar nicht so dumm, Bushido mit reinzunehmen, wenn man möchte, dass das Video äh, innerhalb von Wochen immer noch irgendwie in, im Gespräch bleibt. Und ich glaube, dass das auch ein guter Weg ist, dafür zu sorgen, gerade als Flair.
2: Ja, eine andere Sache, die ich noch mal ansprechen würde, die ich ganz amüsant fand, ist die Tatsache. Ich weiß schon, ich mitbekommen, dass es vor ein paar Monaten mal so einen kleinen Beef zwischen Sentino und, äh, und Flair gab.
0: Digga, ja, gibt ja permanent ja, irgendwie Beef zwischen denen, oder? Da
2: hat äh, Sentinel tatsächlich eine, äh, ein paar Zeilen gepostet in seiner Story, die er dort eigenen Aussage geschrieben haben soll, die äh, für den Iris-Song von Flair vorgesehen waren. Diese Zeilen kamen dann tatsächlich nicht aus dem Iris-Song raus. Dafür kamen sie jetzt sonderbarerweise in leicht abgeänderter Form auf diesem Release raus. Und zwar sind das die Zeilen, werfe einen Blick in die Iris, sehe, dass die Psyche gefickt ist, du wirst spazieren in der Mall, Polizei handelt dein Business. Da ist jetzt halt die Frage, ob Zertino recht hatte und äh, Flair dann wirklich seine Lines recycelt hat oder ob Flair sich einfach dachte, okay, er hat die Lines gepostet, dann nehme ich sie mir einfach. Äh, eins von beiden wird es gewesen sein. Ich fand es auf jeden Fall amüsant.
0: Aber so krass ist die Line jetzt auch nicht, finde ich, Bruder. Als das
2: nee, überhaupt nicht. Ich meine, dass... Äh, das, heißt, das ist, halt also dass halt auf diesem auf Beef
1: aufbaut. Ne? Ich würde gerne intervenieren an dieser Stelle. Wie wäre es, wenn wir diese Gossip-Themen einfach abgeben und direkt in die Breaking News schalten? Lieber Hellal, was ist denn die Woche alles passiert?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Neue Woche, viele neue Dramen im Deutschrap. Für das größte Aufsehen hat diesmal PA-Sport-Signing Jamule gesorgt. Nachdem Manuelsen dem Newcomer in seiner Insta-Story vorgeworfen hatte, dass er sich bei seiner Kunst an schwarzer Musik bediene, aber auf schwarze Menschen angeblich gar nicht stehe, legte der König im Schatten ein Video, in dem Jamule wohl auf einem Burner Boy-Konzert zu sehen ist und in die Kamera sagt, Walla so langweilig, nur Schwarze, alle schwarz. Das Video verbreitete sich schnell auf Social Media und löste eine ganze Reihe von Leaks bei Twitter aus. Darunter auch vermeintliche Chats von Jamules angeblichem Fake-Account, in denen er sich ebenfalls rassistisch gegenüber Schwarzen geäußert haben soll. Aber nicht nur die schwarze Community zeigte sich gekränkt und verletzt von Jamules Verhalten. Viele machten deutlich, wie respektlos und schlimm sie es finden, wiederum andere kündigten an, Jamule und seine Musik von nun an zu canceln. So auch Nura und Unique. Beide haben den Rapper in ihrer Insta-Story markiert und ihm mitgeteilt, wie inakzeptabel seine Äußerung sei. Der Druck war wohl so groß, dass Jamule noch in derselben Nacht ein Statement droppte. Das Video tue ihm unfassbar leid und er schäme sich zutiefst für diese Art von Geschmacklosigkeit. Dafür entschuldige er sich aufrichtig. Er höre schwarze Musik, arbeite mit schwarzen Künstlern zusammen und schaue seit seiner Kindheit zu diesen auf. Durch das geleakte Video sei ihm bewusst geworden, dass er als Person des öffentlichen Lebens große Verantwortung für seine Wortwahl trage. Dennoch sei das Video völlig aus dem Kontext gerissen. Inwiefern, das verriet Jamule nicht. Erst letzte Woche hatte auch Bones einen Shitstorm an der Backe, aus dem er eigenen Angaben zufolge gelernt haben soll. In der letzten Folge vom Resümee-Podcast habe ich euch über seine machtig-sexy-Ansage erzählt, die eine Sexismusdebatte ausgelöst hatte. In einem neuen Statement meldete Bones sich diese Woche erneut zu Wort und meinte, dass er aus der ganzen Sache gelernt habe. Zum einen, dass er seine Emotionen im Griff haben sollte, wenn er nächstes Mal wieder high auf der Couch liegt und zum anderen, dass er in einem solchen Zustand keine Texte verfassen sollte, in denen er von einer bestimmten Gruppe an Frauen auf alle Ladies da draußen schließt. Seine Erklärung schloss er mit den Worten ab, jeder der denkt, ich hätte was gegen Frauen, kann mir einen blasen, Männer inklusive. Ein Rückzieher scheinen auch AZ und sein Bruder Albi diese Woche gemacht zu haben. Anfang der Woche wurde ein Video von einem Musikdreh für ihre neue Single D G geleakt. Auf dem Song schien es auch ein Diss gegen den langjährigen KMN-Feind 18 Karat zu geben. Der Name wurde zwar zensiert, aber man konnte hören, wie jemand 18 Karat ruft. Am Freitag ist dieser Song erschienen und der Seitenhieb gegen 18 Karat ist plötzlich nicht mehr drin. Seitenhiebe hat auch Bushido verteilt, nämlich an Loredana. Letztes Jahr deckte das Schweizer Portal 20 Minuten auf, dass Loredana und ihre Brüder einem Schweizer Ehepaar mehrere hunderttausend Franken abgezockt haben sollen. Die Ermittlungen laufen noch und es bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Loredana erhebt. Vor kurzem meldete sich Petra Z. in einem Interview erneut zu Wort und meinte, dass sie nicht einmal Geld für die Beerdigung ihrer eigenen Mutter habe. Dadurch bekam das Thema wieder sehr viel Präsenz in der Öffentlichkeit und große Meme-Seiten sorgten dafür, dass Ausschnitte aus dem Interview von Petra Z. viral gingen. Der Hashtag Boykott Loredana wurde ins Leben gerufen. Loredana hat sich bis heute nicht zu dem Thema geäußert, dafür aber Bushido. Er kündigte kurz darauf an, die Kosten für die Beerdigung zu übernehmen. Das Schweizer Portal Blick berichtete diese Woche, dass Bushido tatsächlich 10.000 Euro an Petra Z überwiesen haben soll. Außerdem soll er im Interview gesagt haben, dass Loredana ihn nach seiner Ankündigung kontaktiert und ihm mitgeteilt habe, dass sie es scheiße von ihm findet. Auf solche Diskussionen habe er sich aber gar nicht erst eingelassen. Er habe ihr einfach nur geantwortet, Lori, gib ihr doch einfach das Geld zurück. Seitdem sei das Thema Loredana auch zu für ihn. Er habe ihr direkt bei Insta entfolgt. Bushido hat momentan aber nicht nur Stress mit Loredana. Seit kurzem läuft der große Prozess gegen seinen ehemaligen Weggefährten Arafat und dessen Brüder, in dem Bushido auch als Nebenkläger auftritt. Wenn ihr wissen wollt, wieso, dann checkt die letzte resümee ab. Seine Aussage gegen Arafat wurde mittlerweile zweimal verschoben. Die Verteidigung von den Abu Chakas soll einen Antrag gestellt haben, erstmal die ganzen Vernehmungsprotokolle von Bushido zu erhalten. Bushido soll im Vorfeld umfassend bei der Polizei ausgesagt haben. Wegen dieser Vernehmung von Bushido gibt es wohl auch noch weitere Ermittlungen gegen die Abu Chakas. Das ließ die Staatsanwaltschaft diversen Medien zufolge erst vor kurzem durchblicken. Die Verteidigung von Arafat und Co. wolle diese ganzen Vernehmungsprotokolle jetzt erstmal einsehen, bevor Bushido aussagen könne. Der Richter sah diesen Antrag der Verteidigung wohl als begründet. Bushidos ehemaliges Signing Capital Bra geriet diese Woche ebenfalls in die Schlagzeilen beziehungsweise dessen Mutter. Jemand soll nachts ihr Auto in Brand gesteckt haben. Noch in derselben Nacht soll ein 17-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe des Brandortes festgenommen worden sein. Der Fall werde nun an die Staatsanwaltschaft übergeben und es werde wegen Brandstiftung ermittelt. Gegenüber der Bild soll Capis Mama gesagt haben, dass sie den Verdacht hat, dass das Ganze kein Zufall gewesen sei, sondern geplant. Derjenige, der das getan hat, habe gewusst, dass es sich um ihr Auto handelt. In ihrer Hood wisse jeder, dass sie die Mutter von Kapi ist. Außerdem habe ein dunkles Auto auf der anderen Straßenseite gewartet und sei dann ganz schnell davon gerast, als sie rauskam, um Fotos vom Schaden zu machen. In seiner Insta-Story hat auch schon ihr Sohnemann sich geäußert. Die Aktion sei kein gezielter Anschlag auf seine Mutter gewesen. Der 17-jährige Junge habe ganz viele Autos in der Gegend in Brand gesetzt. Inzwischen sitze er in Haft, so Kapi. Seine Mama habe einfach nur einen Schreck bekommen, aber seine Fans müssten sich keine Sorgen machen. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was Rap-Gossip betrifft, checkt unseren YouTube-Channel und unser Insta. Danke für eure Aufmerksamkeit, ich gebe das Wort zurück ins Studio.
1: Vielen lieben Dank für die Infos. Wer Bock hat auf mehr Gossip-Themen, der sollte sich Hella gossip äh, auf Instagram annehmen, ihr folgen und da gibt es alles im Detail. Wir wünschen viel, viel Spaß und bedanken
2: uns für den Beitrag. Diese Woche würde ich tatsächlich so über eine Sache aus dieser äh, gossip noch nochmal kurz reden wollen. Mhm. Und zwar über das äh, gelegte jamone
0: video ja, man, Manuelsen hat das gepostet, ne?
2: Genau, Manuelsen hat das gepostet, später war es dann auch auf Twitter im Umlauf und... Äh, und auf m- ihren ja, Basis. Genau, genau äh, Twitter hat dann auch noch bestimmte Screenshots, zum Beispiel Sprachnerrichten von Jamule, äh, geliegt, in denen ersichtlich war, dass er einen Account geführt hat, von dem dann auch, das N-Wort geschrieben wurde, so. Oh. Was sagt ihr dazu?
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man hier anschneiden sollte, weil es den Rap-Rahmen verlässt. Wir sind jetzt nicht mehr im Godzip, wir sind äh, mitten in Berlin und Teil des Geschehens. Hier werden Reichsflaggen geschwungen und wir betonen, dass das keinen Platz im Hip-Hop hat. Wir haben Hip-Hop so verstanden, dass jeder anhand seiner Leistung geschätzt wird und respektiert wird. Es ist eine gesunde Competition, die wir miteinander führen und wir wissen ganz genau, woher wir sie haben. Das sind einfach No-Gos in unserem Bereich. Ich finde es gut, dass er sich entschuldigt hat und das gerade gestellt hat. Ich finde es scheiße, dass es durchgesickert ist, weil ich habe mir sagen lassen, dass es aus einem Kontext gerissen wurde. Das Video, was ich dort gesehen habe, nichtsdestotrotz, also wäre er in der Nähe gewesen, hätte er sich mit mir, Mehmet und höchstwahrscheinlich auch Corona auseinandersetzen müssen, weil das sind Dinge, die man nicht sagt und nicht tut. Wir distanzieren uns deutlich von jeder rassistischen Äußerung und Fick-Nazis.
2: Ja, ich möchte mich an der Stelle auch von diesem Entschuldigungspost distanzieren, weil ich den schon sehr äh, abgedroschen und... äh vorgeschrieben fand, vor allem fand ich dann die Tatsache, dass da dann die Kommentare nur für äh, ausgewählte Leute geöffnet wurden, ein bisschen wack, weil gerade bei solchen Dingen sollte man dann schon einen Diskurs öffnen und wenn dann
1: äh, sieben andere weiße Rapper drunter schreiben, ein gutes Statement, Bro, dann ist das für mich auf jeden Fall ein bisschen. Ich hätte mir auch ein Frontkamera-Video gewünscht, Bruder. Also so ist es nicht. Aber Natürlich Anfang des Jahres so. macht Xavier diese Moves und alle halten die Schnauze beziehungsweise springen noch bitte auf dem Zug und sagen so Sachen wie, nein, Xavier ist kein Rassist und was weiß ich. Aber hier wird nur gemessen anhand dem, was man sagt und wie man sich verhält, ob man das auch tut und was man dort erzählt. Voll. Ich bin der Meinung, dass er versucht hat, da auf Teufel kommen raus, die bei, sich bei jedem zu entschuldigen und unterwürfig genug war, indem er gesagt hat, äh, ich habe mein Leben lang auf schwarze Künstler aufgeschaut und wollte immer so sein wie die. Und das ist äh, ehrlich genug, um es jetzt mal quasi ruhen zu lassen. Ich bin gespannt, ob er auf dem nächsten Hanau-Song oder auf dem nächsten, ich hoffe es gibt kein nächstes Hanau, aber auf, auf dem nächsten benefiz song sein Teil dazu beiträgt. Oder hier einfach nur Politik betrieben hat, um das Image zu wahren. Mhm. Äh, Bin aber wirklich der festen Überzeugung, dass das... äh, Also ich habe was im Background gehört... Was mir so ein bisschen wieder die Stimmung gegeben hat. So.
2: Ich habe auch mit vielen schwarzen äh, Menschen gesprochen jetzt in so den letzten Tagen. Was das ist mit Telson, mit, mit Nora, mit, auch mit Steph. So. Ich kann verstehen, dass sich Leute da einfach angegriffen fühlen. Ich hätte mir gesagt, gesagt, einfach klar. persönlich ein persönlicheres Statement
1: gewesen. So Frontkamera. Na, der, die müssen reden. Ja. Und diese Schreibereien auch an alle da draußen. Hört auf, ihre Statements zu verfassen, zu, von anderen korrigieren zu lassen. Da kommt nun mal jeder sein Freien ich weiß nicht, Alter, macht eure Frontkameras an und erzählt einfach mal wirklich von der Seele, dass es euch leid tut, dann glauben euch Menschen alle. Wow. Genau,
2: das meine ich, weil im Endeffekt, so gerade was diese Chats angeht, da ist ja, man kann ja aus dem Kontext entnehmen, dass er offenbar irgendwie von seiner Ex verlassen wurde oder so. Und da kann ich schon verstehen, dass einem da vielleicht Sachen rausrutschen, die man öffentlich nicht sagen würde, so. Aber dann sollte man so in meinen Augen dann äh, auch den Schritt gehen und sagen, okay, ich äh, stelle mich jetzt da auch hin und äh, nehme mir das zur Stellung. Ja, was aber nichts daran ändert, dass äh, Jamul natürlich trotzdem ein guter Musiker ist und auch äh, sein Umfeld äh, weitere gute Musiker beinhaltet, was uns äh, zu unserem nächsten Song bringen würde und weg von, von Gossip-Themen. Und zwar hat Jamul's Labelboss PA Sports ein... Äh, Song mit dem äh, mit seinem Signing Forty gemacht, das Ganze heißt Ego Tod, ist produziert von Chica und klingt so.
1: Kurz zum Egotod. Was ist ein Ego Tod? Ego Tod ist ein vollständiger Verlust der subjektiven Selbstidentität. Ego-Tod ist eine Phase der Selbsthingabe und Übergang, aber auch in Beschreibung von psychodelischen Erfahrungen. Das bedeutet, wir haben hier einen Song, der sich damit beschäftigt, sehr viel Liebe zu geben zu dieser Frau, aber auch irgendwie ein bisschen auf Drogen bezogen, diesen high erfahrung zu kriegen. Es hat eine sehr, sehr coole Attitüde, die ich so mag, die auch gerade sehr beliebt ist. Ich fand die Hook sehr nice. Und habe mir auch Zeilen rausgeschrieben, sowohl vom PA als auch vom Forti. Aber unterm Strich fand ich einfach Forti ein bisschen fresher und ein bisschen besser auf dem Beat. Was nicht bedeutet, dass ich nicht die Hook mitsinge. So. Ich mag die Hook sehr, weil die sich mit so mit Hip-Hop beschäftigt, aber der Klang gar nicht Hip-Hop ist. Um an der Stelle vielleicht das Zitieren zu beginnen. schickte mit 16 Jahren ein Demo los. Der erste Deal pushte schon viel zu früh mein Ego hoch. Baby, ich weiß, du bist süchtig nach dem Pheromon, der Raum ist voll, doch Spirit folgt mir bis zum Ego-Tod. Also für mich heißt das so viel wie, dass dieses Ego, was er entwickelt hat, auch da draußen quasi wie ein Licht für Motten ist, aber er dieses Ego so hoch pusht durch diese Substanzen, die er zu sich nimmt, um dann dieses Ego loszuwerden. Ich fand auch Zeilen aus dem Part von Pierre PA gut, wo er sagt, die Atome meiner Sonne scheinen ultraviolett, bin am Drippen und denk an meinen ersten Track. Das ist, glaube ich, so das, die schönste Erfahrung, die man haben kann oder die ich mir vorstellen kann als Künstler, mhm. weil wir alle schon sehr lange an unseren Songs und Texten schreiben, seit vielen, vielen Jahren. Und es macht einfach Spaß, sich zu reduzieren, weil man den Großteil seiner Zeit damit verschwendet, für andere groß zu wirken, damit auch andere einen respektieren und groß sehen. Deswegen ist diese Reduktion etwas, was mir sehr gefallen hat, dieses Ego-Tod-Ding. Und ja, über Forti brauche ich jetzt noch nicht anfangen, das lasse ich frei. Wie fandet ihr den Song? Also ich
2: persönlich habe ein zentrales Problem mit dem Song tatsächlich. Mhm. Und das ist das, das ist für mich einfach eher ein forty song als ein PS-Bot-Song.
0: Weil es so poppig ist, oder?
2: Genau, also ich bin äh, allgemein Fan von PA Sports, ich bin allgemein auch Fan von seiner ganzen Labelarbeit, die er macht, ich finde, äh, dass Life is Deutschland deutschlandweit, wenn man jetzt über die Quantität und die Qualität in Verbindung redet, schon eins der besten Roster hat. Also die haben mit PA Sports einen Rapper, der auf nahezu jedem Gebiet irgendwo seine Stärken hat, also was die Texte angeht, was den Flow angeht, was... Äh, was wirklich das reine Rappen angeht. Also es ist einfach ein unfassbar der Rapper. Die haben mit äh, Jambule jemanden, der die, die ganze New Wave sehr gut kann, Forti genauso, mit, äh, mit Kianus jemanden, der ein bisschen Roughness reinbringt. So. Also grundsätzlich feiere ich sehr viel, was da passiert. Ich muss aber sagen, dass mir PA persönlich auf härteren und vor allem hip hop man besser gefällt, ich finde, dass das Ganze ziemlich poppig klingt und äh, hm. sehr viel von dem beinhaltet, was, was 40 repräsentiert. Und wenn das Ganze ein 40-Featuring-PA-Sports-Song auf einem 40-Album gewesen wäre, hätte ich ihn auf jeden Fall positiver aufgenommen als so, hm. weil ich mir von PA-Sports auf, äh, auf seinen Alben ein, ein Klangbild wünsche, was mehr PA-Sports entspricht und weniger dann seinen Feature-Gästen.
0: Vielleicht klingt Forti auf diesem Song deswegen auch etwas besser, weil dieses ganze Klangbild und die Art und Weise, also, dass es halt natürlich auch ein bisschen poppig wirkt, halt Forti sehr, sehr gut steht. Ja. Ähm, ich fand trotzdem so Sachen wie, und das fand ich lustig, weil wenn du den Text auf Genius mal äh, suchst, dann siehst du, dass äh, in der Hook folgender Satz steht, schickte mit 16 Jahren ein Dämon los. Und eigentlich sagt er nicht Dämon, sondern er sagt Demo. Und und dann habe ich halt gedacht, so krass, weil das ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr so. Aber früher haben die Leute halt noch Demos geschickt. Und wenn ich dann so Geschichten höre, ich saß irgendwann mit Moses Pelham zusammen und der hat dann gesagt, dass er damals mit 3P massig Demos bekommen hat. Unter anderem auch eine Demo von Cassandra Steen. Also wo, wo Leute, die dann später groß geworden sind, halt wirklich einfach Demos aufgenommen haben. An verschiedene Labels geschickt haben und dadurch auch entdeckt worden sind. Das gibt es ja gar nicht. Und dieser Bezug von mein erster Track, ich schickte Demos los. Ähm, und so da habe ich gestartet, fand ich sehr, sehr gut umgesetzt, gerade textlich vom PA. Cool. Du hast ja auch Demos losgeschickt, ne? Ja, ich
1: habe Demos an Deutschrap losgeschickt. Vor ein paar Jahren habe ich so ein, äh, ja, so ein Demo-Tape gemacht was das deutsche Demo-Tape da habe ich so Oldschool-Klassiker genommen und die quasi geswitcht und eine Hommage draus gemacht, also offenkundig Liebe gegeben. Ähm ja, das war gut. Und da sehe ich auch halt auch den Hip-Hop-Aspekt in dem Song. Voll. Also, obwohl, also ich gebe euch recht, der ist schon sehr, sehr poppisch so. Und auch mehr 40 als PA Sports. Aber ich finde es geil, dass sie, obwohl die diesen Pop-Film fahren, so Hip-Hop-Sachen sagen so, und die Hip-Hop-Attitüde stimmt in diesem Song. Mhm.
0: Aber dieses Demo-Ding gibt es nicht mehr. so ne? Also, ich habe Irgendjemand hat mir das erzählt. Ich glaube, das war Berkan. Ähm, der hat erzählt, dass äh, Capital Bra in der Wassertorstraße bei mir in Kreuzberg, ähm, da in den Studios war und ein Part eingerappt hat. Und äh, das Studio hat über die Instagram-Seite, ich glaube ein paar Stunden später, nachdem der Kapi schon weg war, haben die halt ein Bild hochgeladen, nach dem Motto, hier Kapital hat gerade bei unserem Studio was eingerappt. Und äh, Bergkamp war dann zu der Zeit in dem Studio und wollte nur kurz rausgehen und hat gesehen, dass da irgendwelche Jungs sitzen und warten. Und dann hat er gesagt, hey, was wollt ihr, worauf wartet ihr, Jungs? Also, ja, ist Kapital da, wir wollten ihm nämlich was vorrappen. Mhm, Und dieses dieses Demo-Ding ist halt äh, nicht mehr da, weil man halt nicht mehr irgendwelche Dateien auf CD brennt und die dann rumschickt, sondern, ey, es werden einfach über Instagram irgendwelche Sprachnachrichten gemacht oder Dropbox-Links geschickt oder auch persönlich angesprochen und gesagt, darf ich dir was vorrappen?
1: Vor drei Tagen sitze ich mitten in der Nacht und einer, beziehungsweise einer erkennt mich und sein Freund fängt auf einmal an, rumzu- also er will sowas vorrappen und ich merke, ey, krass, das äh, habe ich mich damals nicht getraut, ich habe erstmal eine Zeit lang gebraucht, um die Dinge aufzunehmen überhaupt und das war auch nicht so einfach wie heutzutage, einfach eine Skizze auf sein Handy aufzunehmen und danach irgendwie hochzuladen cool. und auf Instagram schon mal für seine Karriere etwas vorzubauen und so, die Zeiten haben sich auf jeden Fall geändert Aber äh, dieses locker, leichte Hingehen und etwas vorrappen und so, soll auf jeden Fall nicht verloren gehen. Ich mag diesen Hip-Hop-Aspekt. Und darauf zurückzukommen, Forti hat auch in seinem Part Dinge, die man so im Hip-Hop kennt, dass man einen Anruf vom Label ANA bekommt. Oder, äh, also ich zitiere ihn, weil er hat es auch wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Winter Back in the days, ich war nicht wie alle Kinder. Mein Weg war klar zwischen Wodka und Pillen. Mit Haze im Blunt, mit großen Pupillen im Skaterpark. Cookies im Hoodie vom Lakers Club. Hatte Musik in der DNA. Anruf vom LEP Davon träumte ich schon ein Leben lang. Red Cups voll Codein. Seh alles positiv. Komm mit mir Baby, wir verhasen eine Hotel Suite. Lass meine Fehler los. Sehr schöner Satz. Schick meine Seele hoch. Und wenn du willst, dann trip mit mir bis zum Ego-Tod. Den ganzen Part vorgelesen, ja, aber geiler Part muss ich Geiler, sagen. Part ohne Scheiß. Props, 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 Allah. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was zu dem Song? Auf jeden Fall. Owei, Owei an Jamule und sehr, sehr krass von den
2: anderen Acts. Wobei ich äh, eine Zeit hinterfragen würde. Ich habe gerade kurz gegoogelt. Forty ist 24 Jahre alt, ich bezweifle, dass er sein ganzes Leben von dem LEP-Anruf geträumt hat. Ich glaube, dass LEP tatsächlich noch nicht ganz so lange existiert als Label.
0: Ja, Bruder, aber ich glaube, er bezieht generell auf ENA und ja. ich glaube. Ich will doch mal ein bisschen haten. So. <lacht>
1: Lass mich doch haten. Lass, Lass mich helfen.
2: Ich hab die letzten Wochen so viel so viel gegeben, ich brauch das.
1: Ja, hast du wirklich. Wir sind sehr stolz auf dich. Du kannst jetzt gleich helfen, wenn du magst. Kennst du das Meme von diesem. Kennst du das Meme von diesem einen blonden Jungen, der so
0: richtig Adern im Gesicht hat, weil er sich zurückhalten muss? Ja, <lacht> das war Klon in der letzten Folge. Äh, der Platz
1: der Platz. <lacht> kannst jetzt komplett deine Wut rauslassen, wenn du möchtest, weil ich habe einen deutscher song mitgebracht, der sehr untypisch ist für die jetzige Zeit. Es geht um immer noch Knast von Dahab und Kilomatik, das ist auf 90 BPM, Franzosen, einem Sample, Rewind, Harter, Snare und drückenden Drums. Produziert ist das Ganze von Thank You Kid und Majestic. Und so klingt er.
3: Ich sitze immer noch im Knast, frische Luft sind wie Abgase, streich mein Ghetto von der Landkarte. Was für Haftstrafe ich das drei Jahre?
0: Darf ich anfangen?
2: (lacht) Damit wir aufräumen müssen. Ihr werdet jetzt jetzt krassen Hate äh, erwarten. Es wird aber gar kein Hate kommen. Es wird tatsächlich eine Diskussion über Grammatik geführt. Und zwar habe ich wahrgenommen, dass ihr beide sehr, sehr... äh, dass es euren Eiern sehr, sehr geschmerzt hat, dass äh, dass auch sie äh, in seiner Augen in der ersten Zeile wohl eine Redewendung verwendet hat, die grammatikalisch korrekt ist, aber so nicht verwendet wird. Und dann möchte ich an der Stelle ganz kurz fragen, was ihr zu der Zeile wegen Schüsse aus einem Benz sagt.
1: Ja, da fehlt ein... Bruder, da ist eine äh, Silbe zu viel, aber das sind zwei Jungs aus Vorstädten und O.C. ist einfach weltweit bekannt. Das, das ist geworden. trotzdem... Das
2: ist trotzdem kein korrektes Deutsch. Trotzdem... Ja, das Gefällt mir vor allem Dahabs Part sehr gut. Ich äh, mag äh, die Roughness, ich mag die Reime, vor allem der Reim Theta-Sound auf Lebenslauf zum Beispiel. Ja, also ihn finde ich, er gefällt mir sehr, sehr gut. Kinomatics Part ist ehrlich gesagt einfach nicht meins. so Äh, Auch wenn mir am Ende die die Hommage an an Haftbefehl, wenn nicht mit Rap, dann mit dem Geldtransporter oder dann mit Geldtransporter... Äh, auch ganz gut gefällt, auch wenn das auch wieder kein korrektes Deutsch ist, wo wir heute die Grammatik, das Grammatik-Special von Kredivin und Frustra haben.
0: Aber Bruder, das macht's doch, doch gerade aus vielleicht. Ich meine, der Song klingt sehr authentisch, das Video ist auch authentisch und ich glaube, wenn dann so Ghetto-Leute kommen um die Ecke und irgendwas von Schreckschuss-Attrappe und sonst was rappen und dann grammatikalisch Dativ, genitiv, akkusativ richtig nutzen, so, dann könnte man auch sagen, ey, Digga, das ist irgendwie unglaubwürdig. Ja, Bro, bro, mich stört es ja
2: auch gar nicht. Ich mach mir schon darüber, muss, dass sie das euch gestört also hat.
0: <lacht> <lacht> ja, aber
1: mir ist das vollkommen egal. Ich geh, Wie gesagt, Bro, uns stört es bei OSI.
2: Ich, ich geh nicht mit dem Rotstift an, an Deutsch-Werk-Texte, um, äh, um Fehler so. zu markieren. Uh, um meinen Vorschlag abzuschließen und meinen Kurzreferat zu beenden. Mir hat der Song Danke gefallen. Danke für
0: deine Präsentation. <lacht> Mir, hat <der> Song, <lacht> <lacht> Mir hat der
2: Song gut gefallen. Ich mag vor allem das auch Sport. Klimatik ist nicht meins, aber... Ich würde es mir jetzt auch ein zweites Tricks mal anhören,
0: aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht zu reden. Also ich fand Kilomatik auch nicht so besonders. Für mich war das so ein bisschen zu verrückt, zu aggressiv, so von der Stimmfarbe her. Auch wenn ich finde, dass er sehr, sehr gut gerappt hat und on point war, auch mit den Zeilen. Aber mir hat äh, Dahab tatsächlich besser gefallen. Äh, ich fand auch viele, ähm, viele fand ich sehr, sehr gut. Wenn er so Sachen sagt wie, du schreckschuss raub das Geld aus der Kasse. Tickpacks aus der Tasche und, und dann geht er weiter in das nächste Reihenpattern, äh, macht dann so Sachen wie ich bin der, der die Basie auf deinen Kopf scheppert, schlachte Deutschrapper, Ruhrpott der Gottfeller, Und das halt mit so einer gewissen Aggressivität und von oben herab, äh, sehr Straße, der Beat hat mir sehr gut gefallen. Habe ich lange nicht mehr gehört, gerade in diesem ganzen ähm, etwas poppigeren Sound, was wir aktuell haben, Äh, war das mal eine schöne Abwechslung. Und unser Ziel ist es natürlich auch in diesem Podcast, einen Querschnitt aus dem zu geben, was Deutschrap bietet und nicht nur auf die Sachen einzugehen, die aktuell groß trenden oder in den Charts auf der Nummer, Nummer eins stehen, sondern generell zu zeigen, was gibt es rechts und links.
1: Voll. Ich kann mich euch beiden anschließen. Also ich finde den Song auch sehr, sehr gut. Finde tatsächlich Kilomatik ein Ticken nicer als Dahab. Weiß nicht, glaube ich, diese Asozialität. Er rappt. Ich machte mir ständig Kopf wie ein Shisha-Bar-Kellner, sitzt Dietzenbach-Keller, rauche einen riesigen Ella. Kids kaufen KG Hash und vermischen mit Henna. Niemand will Bella, Butterfly wie Propeller. Da sind äh, sehr, sehr einfache und lustige Zeilen auf den Punkt gebracht. Ich mag, dass er in der Mitte der Zeile quasi immer so Platz lässt für, einen weiteren, äh, für eine weitere Zeile. Also äh, dann lieber die Artikel streichen, und dafür ein paar mehr Bilder erschaffen. Ich feiere den Song, ich mag den Song sehr. Ich äh, finde es auch gerade äh, sehr frisch, um ehrlich zu sein, bei dem ganzen hip hop hip Pop-Zeug, was wir wöchentlich für abstorbung in Klicks und Streamings bekommen. Sehr, sehr frisch. Mir gefällt dass der so sehr straßen lastig ist.
2: Ja, bevor wir zum, zum Newcomer diese Woche kommen, möchte ich noch ganz kurz äh, auf ein paar Releases zu sprechen kommen, die wir jetzt hier nicht integriert haben, also äh, zum einen Lars, der ein achtminütiges deleted scenes äh, veröffentlicht hat, was ich sehr gut fand, was aber einfach Nein. auch zu lang war, um jetzt hier irgendwie detailliert drüber zu sprechen. Elias mit einem äh, Album, was ich jetzt noch nicht komplett gehört habe, was mir aber auch gut gefallen hat, auch wenn es ein bisschen zu viel fly wie und Bitch-Assist war, aber auch sehr, sehr gut. Mein Chuck der Woche, diese Woche geht an Samler Sammler und da hatte ich das Gefühl, er hat mein Bingo geguckt und hat sich das 1 zu 1 zum Vorbild genommen, um äh, wieder über äh, schnelle Autos und äh, den Versuch wow. von Genussmitteln zu lappen Fällt euch jetzt so, was ein, was rauskommt, was man erwähnen könnte?
0: Also ich würde mir bei Sammler wirklich wünschen, dass er mal jetzt so ein halbes Jahr Pause macht, ja. mal die, die Kreativität zusammensammelt, mal wirklich überlegt, in welche Richtung er gehen will, weil ich glaube, er melkt jetzt die Kuh so vom Ding her, aber er ist in, de, in seiner Karriere gar nicht an dem Stand, dass er die Kuh melken muss, sondern er kann weiter an, seinem, an seiner Starposition. ich habe BWL studiert, man merkt es glaube ich ein bisschen, aber ähm, dass er da halt weiter dran arbeiten sollte und dass er in erster Linie versuchen sollte, wieder kreativ was zu bringen, wie Rohdiamant, wie er zu Anfang seiner Karriere gemacht hat mit Katalea, irgendetwas, was wirklich auch durch die Decke geht und was es so noch nicht gab, in, in Nuancen. Sage ich mal. Das, das fehlt mir so ein bisschen bei Samurai, um jetzt einfach da nochmal ein Statement zu, dro- zu droppen. Ich glaube, dass es das
2: Samurai ganz gut stehen würde, das zu machen, was Mello getan hat. Und einfach mal weg von diesem kompletten zu gehen und vielleicht so ein bisschen äh, versuchen, sich mal auszuprobieren. Äh,
1: haben wir ja äh, schon Gringo erwähnt? Nee, haben wir noch nicht. Okay, Picture <lacht> Me Rollin fand ich nice. Haben wir über Lars geschrieben? <lacht> <lacht> haben wir über Lars geredet? Ich, über den ich 8 ich minuten erlebt, Punchline-Song? Ja. Sehr nice. Sorry, ich musste gerade mein Handy holen. Ich äh, war eine Sekunde nicht hier. Auch
2: gutes Album übrigens. Ich plädiere weiterhin auf eine Special-Folge zum Album. Äh,
1: kann sogar, paar, also ich weiß nicht, ich fand es auch richtig, richtig nice. Aber wo, guck mal, da müssen wir anderen auch Special-Folgen ja, geben, Schmodder. Ey, wenn ihr das hier ja, hört... Fans. Album. Wenn, das Album. Ihr hört, Onlyfans, oder? <lacht> wenn ihr das hier hört... Mit Fußbilder. Ohne Scheiß, Alter. Das ist äh, Feierabend. Wenn ihr das hier hört, gibt euch Lars sein Album. Wenige Alben, die so ehrlich sind, plus die Kredibilhörer haben sowieso schon so ein bisschen diesen Kunstfilm drauf und die feiern das, auch mit Akten und äh, äh, gebt euch Lars, dann drehen wir weiter.
0: Voll. Was war der beste Song für euch. Ich fand 40-40 super.
1: Ja, da war nicht schlecht. Snapshot und Fiddies. Äh, nee, Snapshot hat mir gar nicht gefallen, Bruder. Boah, Snapshot fand ich überkrass. Ich bleibe auch bei 4040 oder diesen Dings, diesen Crazy Song fand ich auch nice, aber auch das, wo er sagt, dass seine Mama, die, ich will es gar nicht verraten, hört das Album, das ist sehr, sehr krass nah, sehr, sehr krass. Ich würde sagen, wir kommen zur Newcomer-Sektion. Voll. Diese Woche haben wir äh, einen jungen Mann am Start, der heißt Nasser, mit dem Song Bist Du Loyal produziert ist das Ganze von Two Four Flex und klingt wie folgt. Sag, bist du loyal zu mir? Hilfst du mir mal hoch, wenn ich einmal liege? Wie weit vertraust du mir? Gehst du bis zum Tod, würdest du auch schießen? Wenn nicht, verrate es mir. Hatten immer nur Krisen, immer nur Miesen. Nie mehr Kopf runter, abgeführt im Streit im Wagen, sitzen ins Polizei. Kiesen. Immer nur Miesen. Ich mag die, erinnert mich so ein bisschen an Damso. Kennst du Damso aus Frankreich? Nee. Bubas gewesen. gewesen. Äh, tiefe Stimme, Ja, ja, ja klar. tiefe klar. Stimme, Sing-Sang mit Rap-Background. Ja. Mhm. Also, hat so Web-Feelings, ich mag an der Stelle zitieren, also mussten wir über die Grenzen kickdown Richtung Venlo wann kommt die Wendung, die Straße brachte nichts als Kummer, aus Kummer entstanden Psychosen, mussten kämpfen für Profit, haben gelebt, so wie Banditen. Wenn ich es jetzt vorlese, klingt es nicht gereimt, wenn er es durchzieht mit seinem Singsang, klingt alles vorne und hinten sich reimend.
0: Also ich, ich persönlich finde vor allem auch die Hook sehr, sehr, sehr gut. Also der Song heißt ja, bist du loyal? Ich kann es gar nicht singen, Bruder, ich bin nicht der gute Sänger, aber er, er sagt so Sachen wie, er sagt bist du loyal zu mir? Wie weit vertraust du mir? Wenn nicht, verratest mir. Digga, ich spiel's
1: einfach ein. Vielleicht machen wir noch Autotune. Also bevor wir übergehen zu unseren Autotune-Künsten, habe ich noch eine Zeile. Er sagt, bis alles sein Lauf nahm und endlich die Chance kam mit Musik auf etwas besseres Leben. Keine Zeit mehr für Ratten, Hyänen, Lass Vergangenes einfach passé. Die Straße im Herzen, ja, ein Teil von meinem Leben. Ich äh, habe das Gefühl, er hat so die richtige Richtung. Er hat den richtigen Background, die, das richtige Mindset. So, Er befindet sich gerade auf Flucht. Ist vielleicht ein heller Gossip-Thema irgendwann. Äh, wird sich aber stellen und dann seine Haftstrafe absitzen und bis dahin gibt es Infos von uns. Äh, liebe Grüße, Shoutout auch an Capture Hood. Und das war's. das
0: war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jeden Montag um 18 Uhr besprechen wir die neuen Musik-Highlights. Folgt uns auf Instagram, folgt Klo, folgt heller Gossip, Kredibil und auch mir, Frustra, Vielen Dank. Empfehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr äh, wenn ihr Spaß dran habt äh, und danke fürs Einschalten. Wo wir noch
1: Adlibs?